0: Esto que están a punto de escuchar es historia. El androide Pepper habla por primera vez en la historia de la humanidad en una comisión parlamentaria británica para hablar sobre inteligencia artificial, una iniciativa sin precedentes en el Reino Unido. Pepper... Un robot con cintura de avispa y totalmente blanco a excepción de la tableta negra que lleva en el pecho, fue invitado por los diputados de la Comisión de Educación a responder a preguntas simples y visiblemente preparadas durante esta sesión dedicada a Inteligencia Artificial y a la Cuarta Revolución Industrial. Algunas de las palabras que dijo son las siguientes. Mi nombre es Pepper y soy un robot residente de la Universidad de Middlesex. Los robots tendrán un papel importante, pero siempre necesitaremos competencias propias de los humanos, detectar, concebir y poner en valor a la tecnología. Necesitaremos a personas que puedan identificar las ideas y pensar más allá de las divisiones tradicionales sector por sector. Esto fue el audio que pudimos rescatar de esta
1: intervención. What is the role for humans in the fourth industrial revolution? We
2: will need people who can spot ideas and think across traditional sector divides.
1: How can robots help students learn in the classroom?
2: Students program me to engage with audience in a range of environments and social settings. For example, Joanna and I are working together to adapt my interfaces to work with primary school children with or without special needs to develop their numeracy skills. Another robot similar to me but with a different software is part of an international. Three-year research project called Caresses.
1: How have you been helping Middlesex's outreach work?
2: The project will expand my capabilities and aims to reduce pressure on healthcare services.
3: Well escuchas,
4: escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
0: Bienvenidos a las Creative Talks, el podcast 15 de la temporada 02 y el podcast 08 desde que llegamos a Dixo.com Como escuchan, mi garganta es una completa basura, así que no podré estar tan activo en esta edición de manera sonora Pero hola Fer, tú vas a tener todo el control del programa, ¿qué tal? ¿cómo estás?
5: Muy bien, a diferencia tuya <ríe> Afortunadamente yo no, yo no estoy mal de la garganta Que ya lo estuve en su momento Pero creo que hoy ya estoy mucho mejor Así que me da mucho gusto saludarlos
0: Le damos la bienvenida a todos los que están escuchando estas Creative Talks Y vamos a los temas que
4: abordaremos en esta edición Highlights Estos son los highlights que tocaremos en esta edición de Creative Talks
5: Hablaremos de la creatividad ¿Qué es la creatividad? Si la creatividad se puede aprender Y sobre todo si la inteligencia artificial Es capaz de ser creativa
0: El MIT invertirá mil millones De dólares en crear La primera universidad sobre inteligencia Artificial
5: También hablaremos de una serie que nos está rompiendo La cabeza Seguramente muchos ya la han visto Y se llama Maniac
0: Hablaremos de Denda Una... Tienda especie Amazon, pero con productos buenos para el planeta.
5: Y como ustedes saben, los que escucharon la edición pasada dejamos un tema pendiente que era hablar acerca de los libros de Isaac, así que lo retomaremos.
4: Bienvenidos a las Creative Talks. Blackboard presenta. En tiempos de total descontrol mundial. I Tema de la semana. Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana. Tema de la semana. El tema de la semana es presentada por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast.
5: Muy bien, pues hablemos de la creatividad. Y si sí, siempre me gusta empezar por lo básico. Así que si pensamos qué es la creatividad, la verdad es que la respuesta es simple. La creatividad es un proceso que no se limita al campo del arte ni el diseño, pero sí es en estas dos áreas en donde más fácil se puede tocar, sentir. Aunque se puede encontrar en muchas prácticas e industrias distintas. Hay una investigación que está liderando el profesor Groder, que es de una universidad de Deakin University. Y él dice que se puede describir a la creatividad como la capacidad de pensar lateralmente y de resolver problemas de una manera que produce resultados o enfoques innovadores o diferentes. Para él eso es la creatividad. Pero sobre todo hay una pregunta muy importante a partir de esto y es si la inteligencia artificial puede ser creativa. Creo que este es un debate que se ha discutido muchísimo en los últimos meses me atrevería a decir, seguro en los últimos años, pero con mucha intensidad, sobre todo en, en esto que va de 2018, que ya está a punto de terminar. Y la respuesta es que seguro que puede. Hemos visto muchísimos ejercicios a lo largo de este año sobre como los agentes o estos entes de inteligencia artificial ya están generando poemas pinturas algunas de las pinturas son tan intrigantes que incluso van a ser subastadas y este audio que acaba de poner que con lo que con el que abrimos el podcast, con este audio que ustedes escucharon, pues nos da una certeza total de que claro que la inteligencia artificial está yendo más allá de lo que nosotros como humanos podríamos imaginar hace 10 años. La generación de obras de arte a través de algoritmos tiene una larga... Eh, tradición, por decirlo de alguna manera en el campo de la informática y las artes creativas, sin embargo en los últimos ejercicios si nos vamos al ejercicio de Rembrandt y estas últimas obras, sí ha crechendo el nivel de creatividad y arte que han tenido estas obras, porque no solamente es un tema de mezclar algoritmos sino esta dosis adicional que la inteligencia artificial está asignando a estas áreas
0: Ex Explícale a la gente lo que pasó en el proyecto Rembrandt
5: en el, Muy bien Voy a hacer un paréntesis aquí. Eh, resulta que se llevó a cabo una celebración de, de, de la muerte de Rembrandt, y como ustedes saben, pues fue uno de los, de los pintores mucho reconocidos a nivel global, muy importante. Y entonces ellos eh, le, las personas del museo donde que alberga sus obras eh, decidieron que para no había mejor celebración que hacer un nuevo Rembrandt. Sin embargo, como todos sabemos, pues Rembrandt ya no está en el esta, en esta línea del tiempo Entonces decidieron Poner a trabajar a la inteligencia artificial En pos de este objetivo Que era crear el nuevo Rembrandt Y después de una serie de Mezcla de algoritmos De determinar y estudiar eh, a través de la inteligencia artificial cada rasgo de, la, de las pinturas cada cosa cada o sea todo lo todo to, todo lo que se podría analizar de las pinturas la época los colores los trazos la ropa todo se mezcló para arrojar el nuevo rembrandt y la verdad es que si ustedes buscan el proyecto si ustedes les vamos a dejar también hoy si sí les vamos a dejar una liga la vez pasada fallamos ahí pero esta vez a partir de este podcast si sí vamos a dejar todas las ligas y bueno, la verdad es que pareciera Que lo hizo Rembrandt, en realidad No hay diferencia, si, si no Supiéramos que Rembrandt está muerto Pensaríamos que lo hizo Entonces esto me lleva a, Al tema inicial, la, la verdad es Que la, la, la inteligencia Artificial sí está siendo capaz de Tener esta creatividad Lo que, eso me deja Pensando, porque una de las eh, Ideologías que tenemos como BlackBot Es que la creatividad puede salvar al mundo Y creíamos que la eh, la creatividad era meramente un eje de acción del humano, pero cada vez nos vamos dando más cuenta que en realidad no es así. La inteligencia artificial es que o lo nuevo es que los algoritmos De aprendizaje automático Están siendo capaces de analizar El trabajo de los artistas Y aprender sobre el estilo Y la, compos la composición Entonces esto puede generar nuevas obras De arte basadas en esa información Más el 1 De la inteligencia artificial Y al final la fórmula de la creatividad Que es 1 más 1 es igual a 3 La cumple la inteligencia artificial Entonces para mí esto pone en tela de juicio Todas las cosas que podemos podríamos creer que la creatividad es un acto meramente del ser humano. ¿Qué opinas, John?
0: Yo, yo estoy totalmente contrariado porque, eh, y también desanimado, en el mundo el debate sobre la creatividad sigue estando en niveles absolutamente bajos. Y, y esto tiene que ver con un tema que tenemos que aceptarlo de una vez. Todos los humanos nacidos en este planeta nacemos con creatividad, pero la sociedad nos ha obligado a dejar de ser, detenerla, dejar de ser creativos. La creatividad desordena, pone en cuestión lo establecido, cuestiona, es divergente. Es una especie de caos sin rumbo definido basado en la inventiva, en las ideas. Y para el sistema social actual eso es un peligro y por esa razón en todas las escuelas del planeta se ha inhibido a la creatividad. Son pocos los tocados por la creatividad. Hay un, una persona que, que me encanta como piensa, se llama Ken Robinson él hace pues, ya como 7 o 8 años hizo un TED Talk que hablaba justo sobre cómo la escuela mataba la creatividad y tenía una hipótesis sumamente interesante, nos ponía eh, el pensamiento de las escuelas nacidas en el siglo XIX en, en donde básicamente está todo el sistema educativo que tenemos en todo el planeta en el siglo XIX y había una necesidad de industrialización que en ese contexto necesitaba cierto tipo de seres humanos y por lo tanto ese sistema se hizo eh, obligatorio para el resto del mundo y no ha cambiado nuestro sistema educativo se basa en una idea de habilidad académica y hay una razón, todo el sistema fue inventado el mundo no tenía un sistema de educación pública antes del siglo XIX y lo único que hemos aprendido y nos hemos cuestionado sobre el futuro de la educación sucedió siglo atrás. Sí, un incluso. siglo atrás
5: si analizamos los periodos vacacionales están hechos así porque era la época en la que la tierra daba sus frutos y entonces los niños tenían que ir con sus padres al campo a recolectar lo que la tierra había dado, por eso el periodo vacacional es en esas fechas.
0: ¡Bum! Esto le revienta la cabeza, ¿verdad, obreros? <risa> Ahora, hay dos temas importantes. Uno, que las materias más útiles para el trabajo están en la cima, es decir, la razón con la cual crearon este sistema es porque al final del día tenías que trabajar, meterte a una industria, meterte a alguien, a un lugar para producir y así estaba creado prácticamente este modelo y dos, la habilidad académica ha llegado a dominar ahora nuestra visión de la inteligencia porque las universidades diseñaron el sistema a su imagen. Si lo piensan, todo el sistema de educación pública en todo el mundo es un prolongado proceso de admisión universitaria y la consecuencia es que muchas personas altamente brillantes, altamente creativas, creen que no lo son porque... ...eran los buenos... Eran, ...no eran los buenos en la escuela... ...y ese algo bueno que tenían en la escuela... ...no era valorado o estigmatizado... ...esa habilidad... ...con esos dos precedentes... Y volteando a ver todo el sistema educativo del planeta o de los países latinoamericanos o de México en puntual donde estamos parados hoy, te das cuenta que el contexto no va a cambiar. Se sigue discutiendo sobre una universidad donde hay una líder que acaba de salir de una prisión y ahora va a ser una vez más el liderazgo educativo de un país en donde, ojo, en el mundo no se va a permitir nunca más no crear seres humanos creativos, porque ahora en esta guerra que definitivamente va a ocurrir en menos de 5 años En términos de habilidades En términos de procesamiento En términos de fin de trabajo Y si no escuchen los podcasts anteriores Frente a la inteligencia artificial La única habilidad que realmente va a salvar a la humanidad Por eso creamos BlackBot Por eso creamos este podcast, Fernando y yo Es porque creemos que la humanidad necesita Generar, reactivar Volver a creer este Gen creativo Y este gen creativo Lo va a llevar a un punto de absurdidad Un punto de locura Como especie, pero este pensamiento Divergente se necesita Para poder entender y dibujar Cuál va a ser los siguientes escenarios En los siguientes 10, 20, 30, 40 años Que es donde realmente Va a estar el futuro de nuestra civilización
5: es realidad esto, todo, todo esto que estás mencionando, de hecho eso me lleva a, a también considerar y repensar y analizar cómo es que se está concibiendo la creatividad en el mundo, porque cuando piensas en la creatividad, piensas que son personas muy creativas como Mozart, Da Vinci, Einstein y todos los grandes inventores y son esos entes los que se nos vienen a la mente y todos ellos fueron considerados evidentemente como genios por sus talentos tanto únicos que sí transformaron a la humanidad en muchos de sus campos. claro Pero este tipo de creatividad, en un estudio que, que se hizo, ustedes saben que a mí me encanta leer estos estudios que hablan de, de la educación de la mente y hay un profesor que se llama James Kaufman eh, de la Universidad de Connecticut y él creó un artículo muy interesante que se llama Beyond Big and Little The 4C Model of Creativity ¿Qué significa The 4C Model? Es un modelo que él estableció en donde dice que estos grandes genios tuvieron una creatividad que él nombra como creatividad Big C como grande y C que es lo mismo que creatividad histórica y él lo traza en su estudio y dice que no es muy común en la vida cotidiana, no todos podemos crear obras de arte o música o teorías científicas que sean nuevas para el mundo, pero si bien no todos podemos ser Mozart, Da Vinci o Einstein, muchas personas disfrutamos, porque me incluyo, de la actividad creativa a través de pasatiempos como pintar con agua o tocar el piano y este tipo de actividades son a menudo lo que las personas realizan relacionan o piensan cuando se les pregunta cómo se ve ser creativo pero debemos también pensar que nuestras eh, nosotros eh, como humanos que hacemos muchos procesos creativos sin darnos cuenta, por ejemplo él habla de otro tipo de creatividad que es otra creatividad que nos permite planificar diferentes rutas para llegar al mismo destino o es esta que te permite eh, decir en el supermercado ah, tengo que ir al tal pasillo y estas cosas como no suenan tan creativas pero sí son un aspecto de la creatividad que se basa en nuestra capacidad para considerar opciones y evaluar su idoneidad, así como en la forma de tomar decisiones basadas en la experiencia y todo lo que hemos aprendido y todos esos son, se les conoce en este estudio como pequeña creatividad o creatividad personal diaria. Entonces me parece muy interesante que alguien exponga de esta manera la creatividad y que no solo se vea como bien lo mencionabas al inicio John de tu comentario, en donde se ve como que nada más unos cuantos tocados por quién sabe quién,
0: por las musas Ajá,
5: son los que pueden ser creativos al contrario, él dice todos podemos serlo y tú puedes ir evolucionando de creatividad en creatividad Hasta que si te empeñas en hacerlo Si pones de ti Si creas ciertas metodologías y procesos Puedes ir escalando en estos niveles de creatividad es Entonces me parece muy interesante todo esto
0: Totalmente Y, y creo que debemos desmitificar la creatividad Los, Las personas que han venido escuchando este podcast Se han dado cuenta de hacia dónde vamos empujando En términos creativos y, y sí, yo creo que la gran pregunta que soltaste al inicio, Fer, sobre ¿se puede enseñar la creatividad? Yo diría, no, no se puede enseñar la creatividad. Se puede recordar la creatividad y mediante procesos que hoy se han profesionalizado, podemos sacarle lo mejor a estas habilidades creativas. Y me pone en un tema, en un parteaguas muy importante, porque a lo largo del día a día, con las personas que convivimos, con las personas profesionales que nos rodean, con las compañías con las que colaboramos, tristemente veo un 80% de las personas no teniendo ni idea de a dónde van. Hoy, hoy mismo, antes de grabar este podcast, recibiste una llamada telefónica de un banco, que está muy metido en la innovación se llama Vancomer pero te siguen vendiendo una tarjeta de crédito con un speech eh, diseñado hace 20 años por una persona que no tiene pasión y tiene ni idea de lo que te está vendiendo y solo está repitiéndolo porque está leyendo su guión este tipo no sabe que en los siguientes dos años o tres va a ser reemplazado por una inteligencia artificial y no tiene ni idea hasta que se ha corrido de esta unidad donde ellos, ellos creían que estaban Siendo activos en la sociedad Y de repente va a estar enfrente de una máquina Que no va a poderle ganar Y la única forma de poderle ganar Es volviendo a recordar la creatividad Pero yo no veo para nada Ese ser humano de 35 años Desempleado, que diga «Ah, ok, entonces necesito volver a la escuela» carajo, no va a regresar a la escuela tiene una mujer en su casa eh, que probablemente también esté trabajando o esté desempleada o vaya a estar desempleada, tiene un par de hijos y deudas que atender y entonces vamos a entrar en un crack social en donde los privilegiados va a ser una nueva raza, una, un nuevo segmento social, donde no significa tener dinero, sino se va, se va a significar ahora Tener acceso a las industrias creativas. Y es ahí donde le decimos a la gente que está escuchando este podcast que están escuchando un podcast que los va a empujar para allá. Necesitamos meternos a las industrias creativas a desarrollar nuestros pensamientos divergentes porque los vamos a necesitar.
5: Sí, y contrario a ti, yo sí creo que la creatividad no, no es que se pueda enseñar como en una clase de... Uh, tres pasos para ser creativo Sino creo que puedes crear Los ambientes idóneos Y los procesos idóneos Para fomentar la creatividad De acuerdo eh, eh, Por ejemplo, pensemos en la escuela Que IBM creó en 1956 Bajo el mando de Luis Mobley a quien se le encomendó la tarea de convertir a los ejecutivos de IBM en potencias creativas. Y él estableció eh, y, y este, estas seis ideas que les voy a contar para inspirar y enseñar la creatividad. Y punto número uno, él decía, los métodos de enseñanza tradicionales son inútiles para fomentar la creatividad. Punto a su favor. Él ya lo dijo en 1956. Dos, volverse creativo es más sobre desaprender que aprender un nuevo proceso Y en eso estoy totalmente de acuerdo Porque como bien lo decías La creatividad es mucho administrar el caos
0: Totalmente Ya lo decía el CEO de Alphabet
5: Así es, el punto 3 No aprendemos a ser creativos y a eso voy Aprendemos a ser personas creativas A través de la acción y, y nos transformamos A través de la experiencia Lo cual sí creo que puede ocurrir Cuatro, las personas creativas Engendran a otras personas creativas Básicamente pasa tiempo con otros creativos Y observa lo que te ocurre a ti Y lo que le ocurre a ellos Cinco, el autoconocimiento Es imprescindible si quieres superar Tus propios sesgos limitantes Creo que este punto cinco es todo un tema O sea el autoconocimiento es crucial En cualquier sistema de aprendizaje O metodología Y es ahí donde muchos o la, Todo el modelo educativo per se se quiebra Porque nunca te enseñan A autoconocerte Realmente te vas autocono autoconociendo Tras los madrazos que la misma vida te da Pero no hay un modelo de enseñanza Sobre eso Y si los existen son muy pocos Y el acceso obviamente no está democratizado
0: totalmente y, de acuerdo
5: punto número 6 que es el último date el permiso de equivocarte y, y de fallar no hay ideas malas o incorrectas solo algunas que simplemente no estaban ahí y bueno esto es un tema de la cultura del fracaso y el error que ya hemos hablado en podcast anteriores y que seguro iremos también tocando en podcast futuros así que bueno yo creo que sí sí estos seis pasos que pensaba este tipo en 1956 la verdad es que debería Queríamos tomarlos de nuevo Y empezar a aplicarlos en nuestra propia vida
0: Tiene 80 años que se escribió Ese texto, y ciertamente La gran síntesis es, si quieres ser creativo No tengas miedo a fallar O equivocarte, y creo que Educar hoy en día, no debería De ser, apréndete de memoria Para pasar el examen con 10 O 9, 8, 7, 6 No es un tema de memoria, es un tema De enseñar a crear A partir del ser Y creo que esa discusión de el ser, el crear es algo que no les viene a la mente, no les va a venir a la mente hasta la siguiente media década cuando vean perdido todos los frentes educativos en todo el planeta y las escuelas que sí se están preocupando porque sí las hay, por supuesto que las hay, están preocupados sobre cómo incentivar, pero al mismo tiempo, por ejemplo, una de las notas que yo quería decir es que el MIT va a invertir mil ...millones de dólares... Para crear una universidad Sobre inteligencia Artificial Y imagínate esa misma cantidad de dinero Volcada sobre la humanidad Ahí hay un, un, un tema divisional ¿no? ¿A quién estás alimentando? A la, a la máquina O al que creó la máquina Y sinceramente humanos de este planeta Creo que la guerra la vamos a perder Porque no estamos interesados En aprender a ser creativos A excepción de ustedes que están escuchando este podcast
5: pues sí, mira, yo creo que sí, este artículo es muy impactante y, y creo que lo están, o quiero pensar, que están apostando hacia allá porque hay otra teoría que en la que yo quiero creer que es que la única forma en la, de, en la que se puede arrojar o forzar o impulsar al ser humano a ser creativo es viéndose en la necesidad de serlo y creo que el tema de la inteligencia artificial... Es algo que espero yo nos pueda poner en ese en ese punto de crisis y catarsis.
0: Totalmente de acuerdo, pero todavía tengo un eslabón de dudas sobre si los humanos son capaces de entender la ola o hasta que te arrastró, es cuando dices ah cabrón, si sí estaba muy perro esto! y es cuando reaccionas, desde mi punto de vista es que van a reaccionar cuando la crisis esté ahí, no antes y hoy que vemos con claridad esta tendencia intensa que se viene y estamos advirtiendo de oigan, prepárense no lo van a hacer hasta que no los arrastre y sea demasiado tarde. Yo creo que este tema de la creatividad es algo que se tiene que discutir en todos los ámbitos. Político, económico, cultural, social, deportivo, eh, intelectual, artístico. Y no está pasando solamente en ciertas elites donde ocurre, donde ya se vio este futuro. Por ejemplo, nosotros estamos todo el tiempo en la Universidad Centro y la Universidad Centro tiene materias tan exquisitas como, dice con código creativo, que a la hora que sales y si lo explicas a la, a la cultura en general, no tiene ni idea qué fregados van a hacer con eso, pero en cinco años todo el mundo va a querer tomar un diplomado de código creativo para salvar su chamba.
5: Sí, eh, pues sí, es parte de la humanidad. O sea, creo que esa es la forma que hemos encontrado de seguir hacia adelante, tal vez en algún momento nos va a rebasar y yo aún con todo y eso pues sigo creyendo en que que, que sí hay un grupo de seres humanos que, que están creando cosas y, y eso es la razón por la que estamos acá
0: el 1% que tanto hemos platicado en este podcast. Por cierto, para cerrar ya este bloque, ¿cómo, ¿cómo viste la llegada de Pepper, este androide que habla frente al parlamento británico para contestar preguntas de inteligencia artificial?
5: Es lo que te digo. Creo que, que mira, como seres humanos, eh, una de nuestras principales elementos o cualidades que tenemos es que queremos siempre estar investigando más allá de lo que podemos ver entonces creo que la inteligencia artificial está jugando un pa ese papel en donde queremos saber queremos saber a dónde nos va a llevar queremos que nos revele cosas queremos que nos anticipe entonces creo que me sorprende obviamente si es, es, es algo impactante, como bien lo mencionabas es histórico pero no me, no me asombra del todo porque sí pienso que es algo Natural del ser humano O sea, eh, no solo esta vez Vamos a buscar más respuestas Y quizás eh, bien dicen que el que busca Encuentra y que, eh, veamos Con qué nos vamos a encontrar
4: Media Reseñas de contenidos que consumimos De Netflix, Amazon Prime YouTube Originals Claro Video, Vimeo, YouTube e Internet Media. Media Es presentado por Insanity Bootcamp el entrenamiento creativo y de marketing digital más poderoso de América Latina. Media.
5: Bueno, como ustedes saben, somos grandes consumidores de contenido. Y esta semana en particular eh, hemos estado poniendo muchísima atención a una nueva serie que se llama Maniac. Maniac. Y es una serie que desde que fue anunciada ha levantado muchísima expectativa, no solo por por las primeras imágenes que se revelaron y por el tráiler y, y todo lo que ocurrió antes, sino por los responsables del proyecto, que en este caso son... Eh, Kari Fukunaga o Yoji Fukunaga o Kari Yoji Fukunaga que es su nombre y Patrick Somerville. el primero como ustedes saben es este guionista de IT y director de True Detective y, y así como de la que muchos consideran brutal Beast of No Nation, que es así no, no la hemos visto que también está en Netflix y el segundo pues es guionista del de Left lo, leftovers, perdón Y bueno, como si fuera poco El reparto que en este caso Está Emma Stone y Jonah Hill Que no lo reconocía porque está delgadísimo Ahora eh, están haciendo oh, de esta serie la verdad una de las más eh, sui generis que ha habido en la plataforma lo cual celebro porque después de toda esta mierda de made in Mexico y todas estas cosas que, que hemos visto que se han revelado últimamente bullshit, bullshit me encanta que eh, que, que de verdad, o sea, Mania creo que es una de las series que ha cumplido con las expectativas que ha generado. Eh, ahora bien, no es para todo el público, me queda claro que no todo el público va a estar convencido de su profundidad, pero bueno, ya hay cosas que no son para todos y la verdad es que me encanta, me, me, me estoy volviendo loca, o sea, eh, en el buen sentido de la palabra, cada que terminamos de ver un capítulo inmediatamente nos vamos a dormir y evidentemente no podemos dormir porque nuestro cerebro se queda como trabajando al, y pensando y repensando qué es lo que pasa en cada episodio, o se me hace como una narrativa de como mucho de, de picos gemelos eh, siento que va por ahí pero al mismo tiempo creo que tiene esta dosis como de drama y hay cosas en las que te quieres reír pero no es de ríos no sé, me, me encanta como este choque de emociones. ¿Tú qué opinas,
0: John? Mira, para empezar... Sabes que amo las películas de ciencia ficción y esta en particular que está metida en el, de, en el performance del cerebro humano porque están probando una píldora y, o un, un grupo de píldoras. Y no quiero hacer un spoiler alert porque no quiero arruinarles a nadie el, la emoción de sentarte y ver esta cosa. Cada capítulo me plantea un nuevo universo. El capítulo uno es una intro total a lo que a lo que va a suceder. De hecho, también una de las cosas que me vuelve adicto es este choque de retrofuturo que todo el tiempo está presente. Es decir, con tecnología vieja hablando de un futuro distópico. Es... es muy excitante y, y algo está ocurriendo Entre la inteligencia artificial Porque hay una computadora ahí Que, que está, está jugando un, un, un personaje demasiado Importante dentro de la narrativa Aunque no te das cuenta cuando ya van avanzada Creo la tercera o la cuarta la, la, El cuarto capítulo Y cada capítulo Tiene un sello que parece ser Una película en sí misma Porque aborda un capítulo, un capítulo dentro de la mente de estos personajes. Y eso te enreda tanto. Y, y a la vez te lleva a pensar tanto de ti mismo y de lo que está viendo en el filme. Más bien en la serie. Que estos 10 capítulos de Maniac, hoy llevamos 4, si no me equivoco, Fer. Vamos en el quinto. Ya vamos en el quinto. Vamos a es, la mitad. Es un viaje surrealista en donde juegas entre lo clásico, lo futurista, pero lo retro. Pero trae algunos guiños a otras películas Aparecen libros eh, Cuando tú estás viendo que son como tips Para entenderlo, por ahí sale el libro El Quijote, en <ríe> donde tú dijiste Oye, qué complejo es esto Y sí, cada, cada, cada Capítulo, Fukunaga nos ha dado Mucho de qué pensar no, no es una serie que te sientas Y la consumes de inicio a fin Es una serie que te gustas como un café Intenso, fuerte y, y, y que tienes que entender El cuerpo de la historia misma Capítulo por capítulo. Dudo mucho que te sientes a ver tres de un solo golpe y le, le entiendas a la perfección cómo está hilado uno con el otro. Realmente a mí me vuelve loco, como dice Fer, y nos vamos a dormir y tenemos sueños de esto.
5: <risa> sí, además, o sea, si bien toca temas universales, que son las conexiones, la amistad, el dolor, la depresión, eh, esta mirada del pasado... Uh, pero hacia el futuro. Si bien toca ese tema, creo que es más profunda de lo que parece, o sea, El eh, eh, cómo se eh, habla del subconsciente y todas las cosas que, como dice yo, no quiero hacer spoiler, pero de verdad, no la vean este, o, o intenten verla como, como le sugiere John, degustenla, no, no intenten comérsela de, ah, yo vi 10 capítulos en una sentada y no me pasó nada. Sí, no, Esa o sea, no es la forma. De, de, <ríe> de ver verdad, traten de, de degustar cada capítulo. Además es una gozada O sea, está Los colores, la fotografía Está muy, muy bien hecha Y, y eso se agradece muchísimo
0: Sí, y, y Vera, yo la verdad No respetaba tanto a Emma Stone Y el papel que tiene Emma Stone es es brutal eh, Owen Que es el personaje que prácticamente Es el líder de la historia Interpretado por Jonah Hill uh -huh. Eh, me parece también brutal. Jonah Hill lo van, a lo van a reconocer por muchos memes que hemos usado en Twitter y de repente llega este papel y dices, wow. <risas> eh, también por ahí está Gabriel Byrne, Sally Field, Justin Turox, eh, Jamie que en fin, hay, hay una, una cantidad de actores reconocibles que, que cada uno tiene un juego dentro de la historia Súper superinte, interesante eh, A mí me tiene atrapado Y ciertamente siento eh, una inquietud mental Por saber que sigue en el siguiente capítulo Y cada vez que avanza uno nuevo Se vuelve más oscura la profundidad interpretativa de la serie lo mismo que estoy sintiendo yo interpretando de la serie es distinto a lo que Fer tiene y de repente juntamos estas dobles realidades y dualidades para tratar de entender qué fregado vimos y eso me parece exquisito a veces sientes terror a veces te estás riendo a veces lloras con ellos a veces te involucras porque a ti también te pasó y esto es un viaje de sentimientos que muy pocas series en internet nos han provocado y creo que Maniac es un buen momento para, para entrarle para consumirlo de poco en poco y procesarlo
4: síguenos en nuestras redes sociales Twitter Fernanda Roche, Jonathan Álvarez Whatsapp 5583 69 59 59. Creative Talk Spot.
0: En BlackBot siempre hemos hablado mucho de este fin de las cuatro P's de Jerome McCarthy, precio, producto, plaza, promoción. Y en cambio eso hemos estado promoviendo algo que es el, la, la parte medular de esta nueva generación de pensamiento, de negocios, de proyecto, de utilidad, etcétera, que tiene que ver con people y hay un tema de people centric o person centric no podemos dejar de hablar de las personas dos, planeta y tres, propósito si no tienes estos tres elementos iniciales, no puedes conectarlo a precio, producto, plaza, promoción si no existe esta alma no puedes seguir adelante pues encontré un proyecto que responde básicamente a estas tres P's nuevas que proponemos people, planet, Purpose, que es Planeta, Personas y Propósitos y el nombre de este proyecto se llama DENDA Denda es una especie de Amazon con productos buenos para el planeta, desde el inicio tienen este filtro, no puedes comprar nada creado por las grandes compañías, sino con productos que realmente están cuidando el planeta, que resuelven un problema centrado en las personas y que tiene un propósito cada uno de ellos, es decir, hay emprendedores atrás que pusieron todo su propósito en la creación de este producto. Lo que Denda ofrece al consumidor es la posibilidad de encontrar en un solo lugar una enorme variedad de productos de bajo impacto ambiental, de alta calidad y de alto propósito. Y me parece simplemente fascinante. Voy a hablarles solamente de tres cosas importantes. No, cuatro cosas importantes que encontré. Por ejemplo, encontré el proyecto BioBox. BioBox es con B de burro, biobox.com.mx. Este es un app que te indica en dónde se encuentran unas máquinas que se comen estas botellas de PET y te regresan dinero. Es un proyecto de responsabilidad social que busca promover la cultura del reciclaje, obteniendo recompensas para poder pagarte tu metro, tu metrobús o, si juntas muchas, el cine. Y creo que están creando esta cultura del reciclaje a través de este proyecto un segundo proyecto que me topé fue Renueva con doble N renueva.com y es que siempre nos dijeron que el unicel no era reciclable y ellos se dieron cuenta de que sí lo era que reciclar unicel es totalmente sencillo y bueno recomiendan evidentemente no, no consumirlo para la gente que pide continuamente para llevar o las personas que están utilizando mucho rapi o cualquier servicio de, de comida que te llegue a tu casa pues llega con, con mucha basura una de ellas es el unicel pues ellos han logrado poder crear este, esta forma de acopiar crear acopio de todo el unicel y luego transformarlas en una especie de confetti que después es la materia prima para nuevos productos como marcos, foto, fotomarcos, eh, bolígrafos o cualquier otra forma que pueda reemplazar al plástico. El tercer proyecto que me topé que me llamó la atención es Granutec. Se escribe granutecmexico.com su página. Es una empresa que le, le da totalmente un giro a la industria de impermeabilización en México, lo que hace es reciclar el 100% de las llantas de autos que Fer y yo tuvimos que tirar las nuestras hace tres meses, Fer se los hubieron mandado a Granutec y ellos las convierten en impermeabilizantes para el hogar a, a partir de pintura vinil acrílica, entonces esto se puede aplicar en los techos de las casas y funciona como el mejor impermeabilizante jamás creado ellos hicieron esta fórmula, en la manera de hacerlo y es otra de las compañías que me llamó muchísimo la atención. Finalmente cierro con esta, se llama Ecolana Ecolana.com.mx y ellos lo que hicieron fue eh, hay un basurero eh, bueno, esto sucede en ciertas ciudades eh, por ejemplo la Ciudad de México están obligando y me, y me parece bien a tener por un lado tus desechos orgánicos no cartón, latas, comida y por otro lado Plásticos y cosas que no son degradables Entonces a la hora de que tú los mandas, Ecolana te da una guía a un centro de reciclaje más cercano en tu delegación y alrededores, porque no necesariamente los que colectan la basura la vuelven a separar, muchos la vuelven a juntar y se perdió el efecto entonces ahora ellos van a poner contenedores donde vas a poder depositar las dos divisiones de basura y de desechos y ellos van a hacer que esto funcione totalmente les repito el proyecto, hay una cantidad de, de cosas dentro de este sitio que realmente celebro y me encantaría que se hiciera tan poderoso como el propio Amazon, se llama Denda, con D de dedo, las dos, denda.com.mx, naveguenlo, revisen sus productos, revisen lo que hay dentro y apoyen cada vez a más proyectos como estos que definitivamente están alineados al planeta, alineados a las personas y tienen un propósito gigantesco detrás. Estás escuchando Creative
4: Talks Podcast El primer podcast centrado en la creatividad humana Creative Talks
5: muy bien, como cada semana a partir de la emisión pasada, les tenemos una recomendación educativa. Es un curso que inicia en dos días, muy pronto, el 20 de octubre, hasta el 8 de diciembre. Son seis sesiones, es decir, en total 24 horas. Es todos los sábados de 10 a 2. Y se llama Estrategias para la Creación y Distribución de Contenidos Digitales. Así que todos los que están metidos en este tema... La verdad es que es una muy buena opción de tomar este curso. Eh, evidentemente se imparte en Centro eh, la Escuela de Cine, Diseño y Televisión y lo imparte Francisco Nasif Luna Luna, quien es socio y director de innovación de la empresa México-Canadiense Acceder. Y él es quien imparte, eh, él ha estado en distintos puestos como director de estrategia en el Universal, ha sido manager en, en Messenger México y la verdad es que eh, el temario está súper rico. Vas a aprender muchas cosas como, en primer lugar, la importancia de la distribución, temas de video, infografías, emailing, redes sociales, incluso un poco de SEO o este CEO, como lo conocemos muchos, así que no se pierdan la oportunidad de tomar este curso y profesionalizar estos skills que hoy en día evidentemente son necesarísimos en esta industria para más información les sugiero que escriban al correo educontinua arroba centro .edu .mx. y como en este podcast los consentimos muchísimo eh, escríbanos en nuestras redes sociales arroba fernandarosh o arroba jonathanálvarez y les vamos a dar un código de promoción y con este código les van a dar un porcentaje de descuento eh, así que eh, no duden en escribirnos para obtener este código de descuento y que puedan inscribirse a este curso de Estrategias de Distribución.
4: Libros. La reseña de los libros, publicaciones, impresas o documentos que leemos. Libros. Presentado por Black Note 2. El sketchbook perfecto para desatar tu creatividad. Creative Talks Podcast.
5: Muy bien, queridos podescuchas... Como saben, el, la emisión pasada nos ganó el tiempo Y dejamos un tema pendiente Que era hablar de Walter Isaacson Y hablar de él y de un par de libros Que aunque tiene varios como, Para los que no le conozcan su trabajo eh, Él, además de ser evidentemente escritor y periodista Es un biógrafo Y a partir de esto ha creado las biografías Que desde mi punto de vista Han sido las que mejor narradas están Me encanta su en la que escribe él hizo la biografía de Einstein de ben, de Benjamin Franklin y de, de los, Steve Jobs eh, justo y de los dos libros que queremos platicar es de justo el de Steve Jobs y el otro libro que no es una biografía pero tiene un poco esta narrativa y se llama The Innovators eh, ¿quieres platicarnos de alguno en especial John?
0: Sí yo, yo creo que el, el mira este, estuve leyendo el de Innovators... Ay, es una narrativa aburridísima <risa> como que es como si estuvieras leyendo la Biblia contrario a lo que hizo con Steve Jobs igual es por el, por el tema mismo no la manera en cómo lo aborda pero yo quiero extraerme del, del hacer un zoom out de, de A. Saxon y lo que él aporta realmente con sus libros que ha hecho sobre biografías es que está preocupado por dejarle a la humanidad cómo es que estos personajes fueron capaces, uno de entender el contexto histórico donde estaban. Dos, establecer estas conexiones entre todas las disciplinas que lo rodeaban, las personas que estaban creando, las personas que estaban dudándolo. Tres, resolver un problema gigantesco que inspiró a la gente de su generación. Por lo tanto, está hablando de creatividad y eso se vuelve un material importantísimo porque, por ejemplo, la creatividad de Leonardo eh, da Vinci, que es uno de los, de los libros que él escribió, se, basa, se basaba en el siguiente método que Isaacson lo entendió perfecto Era ver pautas Y patrones de la naturaleza Dos, teorizar Estableciendo analogías Acertó en muchas ocasiones Y también falló en otras eh, Realmente Creó una actualidad De pensamiento nuevo en las universidades En ese contexto En donde se equivocaban con el tema de cómo funcionaba la creación y todo el mundo estaba totalmente centrado en ideas absolutamente científicas pero no basadas en la ideación pura y este tipo de libros nos enseña a contrastar a estos grandes personajes que han cambiado la historia de todo y nos dan sus recetas, aunque odiamos las recetas Fer y yo, pero nos dejan entender en una radiografía cómo es que ellos lograron entender ese momentum histórico y lo convirtieron en algo absolutamente fascinante que luego se convirtió en éxito que luego se convirtió en ícono que luego las personas empezaron a amarlo a inspirarse y crear movimientos masivos como lo creó Steve Jobs.
5: Mira, contrario a ti a mí, a mí me gusta su narrativa porque... Creo que es bien difícil escribir biografías O sea, sin piensa en la primaria o en, o en esta etapa de tu vida Donde te ponían a transcribir No sé para qué, para qué, pero te ponían a transcribir Las biografías En neta eso era mil veces más aburrido Y, y, y si comparo eso Contra lo que él ha hecho Y cómo ha evolucionado y apoyo totalmente Lo que estás comentando Pero a mí sí me gusta su narrativa Porque he leído pe peores biógrafos O sea, creo que es bien difícil Hablar de alguien Sí, o sea, me parece muy, o sea, muy intrigante en el buen sentido de la palabra el trabajo, el gran trabajo periodístico que hace. O sea, el hecho de que puedas uh, escribir una biografía de alguien, por ejemplo, como Einstein, con quien no estuviste, no platicaste, ¿o ¿no? sabes? Eh, creo que, que lo ha hecho muy bien y estoy de acuerdo contigo es, es un proceso documental en realidad que está intentando rescatar y creo que ha cumplido su cometido eh, puede gustarnos o no pero creo que, que lo está haciendo bien y sí estoy de acuerdo contigo en que Steve Jobs, en su libro, en Steve Jobs, está muy bien narrado. Creo que por la misma naturaleza de la historia de Steve Jobs, que fue muy tortuosa y como muy oscura, pues obviamente eso da mucho más material para escribir de una forma extraordinaria.
0: Estoy de acuerdo contigo Y lo que no estoy de acuerdo es cómo se pronuncia Isaacson o Isaacson Isaacson Bueno, Isaacson <ríe> Yo puedo definir a Isaacson como el biógrafo De los visionarios y creativos De los últimos 100 años Sí y, y creo que, bueno, me encantaría ver Yo no sé si él esté trabajando en esto Pero imagínate que se ponga a analizar La vida del de CEO De Amazon ¿No? Sería interesante verlo. Y estoy seguro que lo va a hacer. Al final el día de lo que hace Isaacson. Es darnos este... Approach a la vida, obra, retos, contextos y momentos creativos de las grandes personas que han dejado huella en este planeta. Así como ustedes, eh, pod escuchas, que estamos seguros tienen esta hambre de crear algo importante. Creo que vale la pena regresar al pasado, leer un, un poco estos libros. Yo creo que el libro para eh, iniciar leyendo a Isaacson sí es Steve Jobs, no?
5: Sí, aunque mira, a mí ¿Qué me gusta del libro de los innovadores O de innovators? Es que habla con todos, o sea, habla con Larry Page, con todos los eh, nerds de que han construido la informática como claro. la conocemos. Habla con Bill Gates, con Paul Allen, con Alan Turing, con Grace Hooper, con John McClay, con Charles Babage. O sea,
0: ese caso de Babage me parece loco porque sí, se, o sea, te, te, te mete a la novela de su vida, ¿no? ¿Me entiendes? <ríe> sí. Babbage, pese a todo el aporte que él hizo al mundo de la matemática, Murió pobre Es más Todo lo que él dejó Nadie lo entendió Hasta década y media después Pues
5: como muchos artistas Y locos de su época, ¿no? Eh, bueno, pero bueno él, ah, O sea Creo que cualquiera de los dos. O sea, yo, yo leí primero eh, Einstein. Ah, Einstein. no. Sí. Einstein y luego leí Jobs y luego The Innovators. Y si hoy pudiera regresar al pasado, leería primero The Innovators.
0: Wow, qué ruda. Uh -huh. Y yo, luego yo me no, iría no. por
5: Jobs y luego Einstein. No, yo entraría
0: por Jobs y los que terminen enamorados por la narrativa de Isaacson, terminaría leyendo Innovators y luego Einstein. Sí.
5: Eh, me gustaría leer el de Benjamin Franklin O Benjamin Franklin eh, Creo que ese también Pero el que más me gustaría Que tengo pendiente es el de Leonardo da Vinci
0: ese sí, debe ser interesantísimo
5: pero bueno, ya les contaremos en su momento cuando los tengamos en nuestras manos
0: así que si tienen un libro de Isaacson frente a ustedes, no duden en tomarlo porque se va a convertir en un compañero largo de
4: viaje
5: <risa> ah, sí, cabe mencionar que sus libros son como súper, eh, o sea tienen muchísimas hojas es como un libro del Señor de los Anillos <risa> pero la verdad es que vale la pena, a mí me encantó, yo leí The Innovators, eh, eh es de los libros que más me he tardado en leer pero lo disfruté o sea lo disfruté mucho me, bueno porque soy un nerd de, de esto a lo mejor no pero te cuenta como pues resume las contribuciones de varios innovadores que fun, pusieron las bases en la tecnología en la informática y todo lo, lo tecnológicamente hablando que conocemos hoy entonces por eso a mí me gusta mucho
1: I think what made Einstein, Franklin, Steve Jobs, and of course Leonardo da Vinci creative is that they were able to be curious about all subjects. They loved both arts and sciences. They loved both the humanities and engineering and technology. And that ability to see patterns in nature across different fields made, you know, Ben Franklin be able to understand electricity and Newton mechanics, but also apply that to the Constitution and checks and balances and his diplomacy. It allowed uh, Leonardo to see swirls of water and apply the mathematics to the curls of hair or to how the heart valve works. So I like creative people that can stand at the intersection of so many different subjects. Technology can feed our curiosity. It can help our sense of wanting. Wonder. Gutenberg invents the printing press the same year that Leonardo is born. So Leonardo, who doesn't get to go to college or university or have formal schooling, has books, has 200 books by the time he's 30 years old. This ability to have technology help us figure things out, explore things... That's the whole point of technology. It enriches our human experience. Sometimes it gets distracting. For Leonardo, it got distracting. He sometimes doesn't finish his projects because he gets so distracted by new things that come along. That's even worse for us. We'll be thinking of something, and then we'll be picking up our phone and checking our text messages. So we have to make sure technology does not distract us. But that it enables us to explore and to indulge our sense of wonder and curiosity. Esto
4: es Creative Talks Podcast.
1: Creative Talks Podcast
4: presentado por Blackbot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast.
5: Bueno, y les voy a dejar este caramelo visual. Candy for eye. <laughs> Eh, es eh, un... Como ustedes saben, eh, Apple tendrá un evento el próximo 30 de octubre. Así que en, en este se espera que la compañía anuncie un nuevo iPad Pro eh, y bueno, cosas, ¿no? Que bueno, no, y no me estoy centrando en el evento per se, sino lo que ocurrió eh, gracias a este evento. Lanzaron... Eh, una serie de logos De la manzana La tan conocida manzana de Apple, de Apple Y es una exquisitez visual Echarse un clavado en cada uno De los logos que hicieron Me parecen increíbles Yo los consulté en una liga que les voy a compartir de un medio que seguro conocen se llama The Verge los que no conocen The Verge agréguenlo en sus favoritos porque es uno de los medios que creo que más contribución puede darle a su vida creativa y les voy a y dejar la liga y tecnológica y les voy a dejar la liga para que se echen un clavado y vean estos logos que son una
0: gozada visual quién, quién lo hizo sabes
5: pues mira al parecer es el trabajo de varios artistas
0: ¿Dentro de Apple o, eh. sea, o, o colaboraron...?
5: No, lo que pasa es que cada año mandan la invitación, ¿no? Entonces, esta vez decidieron hacer esto diferente y crearon como estas versiones. Eh, no hacía ciencia cierta si lo hicieron con talento in-house o contrataron artistas de fuera. Ya. Yeah. Pero, chequenlo, está padrísimo y quizás alguien por ahí nos ayude a determinar quiénes crearon esto. Así que eh, eh, nos pueden escribir en, en nuestro Twitter o en Instagram y, y ahí nos estamos comunicando.
0: Además, tengo que ser honesto y los últimos que dos años, Fer, me ha pasado de hater de Apple. Y hace un par de días descargamos la versión del sistema operativo, ¿cómo se llama? Mojave. ¿O? Mojave. Uh -huh. Y es una exquisita. Eh. como sea. Es una Exquisitez. Wow. Ahora sí me sorprendió. Volví a sentir un, un avance impresionante en la interfase.
5: Alguien se enamoró de nuevo de Apple. S
0: Sentí que por primera vez desde la muerte de Jobs, por fin había algo que me había sorprendido, porque nada de lo que han lanzado ni en computadoras, ni en teléfonos, todo me parece bullshit. Pero este, este, este paso al sistema operativo me hizo volver a confiar en, en Apple, al menos en cómo están pensando en la parte de su software, el alma que está moviendo a Apple en términos de la tecnología del de sistema. Me, me encantó. Eh, no sabemos qué va a pasar en el evento. No lo voy a ver en vivo. No le voy a regalar ese tiempo a Apple de mí. De hecho estoy pensando cambiar teléfono distinto a Apple, pero vamos a ver eh, qué sucede con esta serie de eventos que va a suceder alrededor de
4: Apple. Estás procesando Creative Talks Podcast.
0: No sé ustedes, pero para mí Tony Hawk fue un personaje muy importante en mi vida. Una leyenda del de skate que seguimos durante muchos años, no solamente en términos de las hazañas que hacía con su patineta en las grandes eh, rampas donde ponía su vida para lograr cosas nuevas y nos, nos enseñaba sobre cómo crear estas cosas nuevas. Hoy tenemos un audio donde Tony Hawk nos enseña cómo convertir nuestra pasión en una carrera y esta forma de imponer la creatividad en todo lo que hacemos.
6: Well, I think I was drawn to skateboarding because of its creativity. You know, it was considered a sport, but it was more about what can you do with it. There were no rules, really, and so it was more like an empty canvas, and, and I was allowed to just create whatever I wanted with the skateboard under my feet. I felt like skateboarding unleashed my creativity in a way that nothing else did. I truly found my voice. I found a way to, to do things that had never been done, to do things in my own style, and to be recognized as someone that was breaking new ground. And I love that aspect of skateboarding. Taking the techniques that people have created and expanding upon those, so in a way redefining skateboarding, redefining style. My best advice to kids who want to create something of their own, create an outlet, is to just go try it. And if you just get out there and get in the mix and, and learn every aspect of what you want to do, that's your best education, truly. If, if you're pursuing something but you know you want to do it in your own way, that is the redefinition of whatever it is you want to do. And that's creating your own style and doing it at your own pace. When I first started my skate company, Birdhouse, we did it with very little money. I had one of the first Mac laptops, but I couldn't afford a color one, so I had the black and white version. I would have to lay out all of the artwork and ads without being able to see the colors. Oftentimes, I would never see the full ad in color or printed until it was actually in the magazine that was delivered to my house. Yeah, it's crazy to think that the things that I used to do that would take me all day, I can now do on my phone in seconds. If you'd show me that technology back when I started Birdhouse in 1992 and I was sitting in my garage trying to figure out logos, I probably would have cried. In, in skateboard business, there's a ton of creativity with, with designing skate parks, layouts and outreach, and it's all very graphical. Well, between all the businesses and the foundation, we do all kinds of graphics, videos, PSAs, outreach. It's, it's all a very creative process in every department. How can you keep doing the thing you love and make a living at it? To me, that's the key to happiness. But you gotta go try. It. You gotta go make it happen. You know, you can't wait for the golden opportunity to drop. You can't just think your phone's gonna ring and everything's gonna be okay. You gotta go out there and get it. You gotta go try and fail. And, and those, those failures are gonna be your best lessons in life. They're gonna be the things that define you and the things that really make you understand how you can be successful. Future is yours. Make it. Creative Talks Podcast.
0: Fer, así de rápido se ha ido esta edición del podcast y... Oye, estoy absolutamente emocionado porque la edición pasada rompió el récord de reproducción de todos los podcasts que hemos grabado. ¡Wow! Gracias a toda la gente que está escuchándonos, recomendándonos, llegando por primera vez. Bienvenidos a este podcast que habla de creatividad, de innovación, de disrupción, de diseño, de arte, de futuro. Gracias por apoyarnos y síganlo haciendo. Queremos llegar a más y más personas y por supuesto métanse muchísimo más a dixo.com para escuchar el resto de podcast que tiene esta casa para ustedes
5: y por cierto no sean mariquitas y dejen un <risa> mensaje de audio eh, a nuestro whatsapp porque me han dejado mensajes de texto lo cual agradezco muchísimo pero creo que Neta necesitan arriesgarse un poquito más Así que déjenos un mensaje de audio Les voy a decir otra vez el número Y es 55 83 69 59 59 Así que arriesguense Un poco más y déjenos un mensaje
0: Y quiero cerrar Hey Fer, no sé si te parece buena idea Con un audio de Natalie Portman Hoy no hay música En las Creative Talks Justo para darle espacio a esta voz De Natalie Portman ¿La recuerda? Para mí es una de las actrices más importantes En mi vida Desde que la vimos actuar si Admite
5: no. que tienes un crush que es tu amor platónico.
0: Claro, además estuvo en Star Wars y ha estado presente en muchas de las películas que me encantan y tomó el escenario recientemente porque ella fue de las actrices que lideraron el movimiento Times Up, luego de las acusaciones que salieron a la luz contra Harvey Weinstein ella fue una de las voceras de este proyecto y fue premiada en la entrega del Power of Woman organizada por la revista Barry una buena ocasión para hacer un discurso importante sobre los problemas que están enfrentando las mujeres en todo el planeta o en una de las industrias más duras del planeta llamada Hollywood y Natalie puso su dedo a, hablando sobre temas importantes. Señaló, por ejemplo, que a pesar de salir en igual cantidad de las escuelas de cine, solo el 11% de las 250 películas más grandes que se, estreñan, se estrenan cada año en Hollywood son dirigidas por mujeres. Además, Dio eh, Portman varios consejos para hacer evolucionar la situación actual en cuanto a la repartición de empleos o la falta de diversidad Quiero leer textualmente un poco de lo que dijo Si el grupo en el que estás no tiene más que personas que son iguales a ti, cambia de grupo Escuchar a mujeres que han tenido experiencias diferentes en relación a la marginación hará que despiertes, hará que terminar con la retórica según la cual una mujer está loca o es difícil, cambie. Si un hombre dice que una mujer está loca o es difícil, pregúntale qué fue lo que le hizo pensar esto. ...y no intentar desacreditarla... ...muchos hombres piensan... ...que para ganar, otros tienen que perder... ...que si las mujeres obtienen respeto... ...acceso y el valor que merecen... ...ellos perderán... ...pero es como cuando amamantamos... ...entre más das leche... ...más produces... ...entre más das amor... ...más amor tienes... ...nos dejamos con esta voz de Natalie Portman... ...y sirva para reflexionar... ...sobre uno de los grandes temas... ...que necesitamos resolver en la humanidad... Nos escuchamos en el futuro. Yo soy John Black.
3: Y yo soy Fernanda Rocha.
0: Y estos fueron las Creative Talks.
3: Bye. Time's Up! We want all people, men, women, and those who identify as neither and both, to lead the charge to make hiring more fair, make wages more equitable, and make the workplace environment safe and dignified for all. We now have Time's Up! chapters in tech, in finance, in advertising, in journalism, in medicine, and we have sister organizations among restaurant workers, domestic workers, and farm workers who organized far before we did. We are thousands of women across multiple industries internationally joining together to make the same demand Of the world. So, what can you do? First, money. You can give or you can raise money for the Legal Defense Fund. Second, gather. Meet with other women and see what changes you want to make. Through Times Up or On Your Own, gathering has been the central principle of what we do and has created every action we have taken. Third, listen. If any group you're in has people who only look like you, change that group. It's an awakening experience to hear from women who have. Have different experiences of marginalization. Fourth, demand. The women in this room are the most powerful women in our industry. All you in this room have the power to negotiate for equal pay or grant equal pay or popularize equal pay in our culture. Be embarrassed if everyone in your workplace looks like you. Pay attention to physical ability, age, race, sexual orientation, gender identity, and make sure you've got all kinds of experiences represented. Fifth, Gossip well. Stop the rhetoric that a woman is crazy or difficult. If a man says to you that a woman is crazy or difficult, ask him, what bad thing did you do to her? That's a code. That's a code word. He is trying to discredit her reputation. Make efforts to hire people who've had their reputation smeared in retaliation. Sixth, don't be shy, don't shy away from consequences for those who abuse their power. Those who abuse power are not going to have a change of behavior out of the goodness of their hearts. They are motivated by self-interest and they will only change their behavior if they have to worry they will lose what they care about. Seventh, and this is a united challenge to everyone in this room, tell a new story. Many men are behaving like we live in a zero-sum game. That if women get the respect, access, and value they deserve, that men will lose theirs. But we know the message of the mammaries. The more milk you give, the more milk you make. The more love you give, the more love you have. And the same can be said of fire. When you light someone else's torch with your own, you don't lose your fire, you just make more light and more heat. So my last challenge to everyone in this room is to spread your fire. Use your fire to light other women's torches and make more light and more heat for all of us. If every powerful woman in this room pledges to hire three women in jobs this year that women don't usually get, directors, cinematographers, VFX supervisors, composers, stunt coordinators, board Members, I mean, like all the jobs are jobs that women don't usually get. <laughs> Just pick three jobs that you get to choose and light a woman's torch. That light will multiply and the heat will intensify for all of us. You all pledge with me.
4: Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixon, la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro.